0: En 1916, el líder de la UCR Hipólito Yrigoyen obtuvo más del 45% de los sufragios y fue elegido presidente de la República Argentina. Las reformas económicas que propuso beneficiaron sobre todo a los sectores medios de los grandes centros urbanos del litoral y a los arrendatarios rurales. Poco después, presentó otro proyecto que fue ignorado por el Congreso. Como respuesta a la férrea oposición legislativa que impedía la aprobación de los proyectos de ley presentados por el oficialismo, Irigoyen abocó a desplazar a los gobernadores conservadores que controlaban varias provincias. A partir de 1922, en la Argentina se inició un periodo de mayor tranquilidad social. Al mismo tiempo, comenzó a hacerse evidente la superación de la crisis provocada por la Gran Guerra Europea. Se recuperaba la producción agropecuaria y se verificaba un sostenido de desarrollo de la industria. Antes de finalizar su mandato, Irigoyen intervino efectivamente para asegurar el triunfo de los radicales en las siguientes elecciones. Efectivamente, en 1922 la UCR triunfó en los comicios y Marcelo Torcuato de Alvear, el candidato elegido por Irigoyen, fue designado como presidente de la República. En 1928, Hipólito Yrigoyen fue nuevamente elegido presidente de la República Argentina después de obtener casi el 60% de los sufragios. Uno de los principales objetivos de Yrigoyen durante su segunda gestión fue la nacionalización de la producción del petróleo. El Senado se negó a los proyectos que propuso Yrigoyen entonces, para alcanzar su objetivo, el presidente retomó la práctica de las intervenciones federales a las provincias que tenían gobiernos opositores. Desde fines de 1929, cuando la crisis económica internacional comenzó a hacer sentir sus efectos recesivos en la economía nacional, la caída de las exportaciones provocó la disminución de las recaudaciones fiscales con la la consiguiente merma de los recursos del Estado Nacional. En consecuencia, el gobierno redujo los sueldos de los empleados estatales y hubo gran cantidad de despedidos en las administraciones públicas. También aumentó el desempleo en el sector privado. El descontento social se manifestó en las elecciones legislativas de marzo de 1930 en la capital federal, ganó el Partido Socialista Independiente. Y en total nacional disminuyó el porcentaje de votos obtenidos por el partido del gobierno que igualmente resultó primero. Por otra parte, algunos sectores de la oposición política estaban a favor del golpe de estado, es decir, de destruir las fuerzas del presidente de la república. Dirigentes conservadores conspiraban con jefes del ejército general José Félix Uriburu y el ex ministro de guerra de Alvear. El general Agustín Pedro Justo también apoyaba en el quiebre del orden democrático de algunos grupos de estudiantes universitarios y varias organizaciones nacionalistas, entre las cuales se destacaban la liga cercana dirigida por los hermanos Rodolfo y Julio Irasusta. El 6 de septiembre, el presidente constitucional debilitado por la profunda crisis económica y política fue derrocado y el general retirado, José Félix Uriburu asumió como presidente provisional.